0: Estamos ao vivo agora. Não fala nada comprometedor aí, Fred. <risos> <risos> uh, quero agradecer a todo mundo que está ajudando a me divulgar uh, esse novo projeto aí. Eu vou estar sempre às quatro ao vivo no Facebook e também no YouTube para vocês acompanharem. Uh, agradecer especialmente ao Jairo Ferreira, que tem compartilhado nos, no Rádio Cidade e nos portais dele. E tem amplificado ainda mais a minha audiência. Uh, hoje eu estou aqui com o Fred Andres, um dos sócios da típica cervejaria. A gente vai falar um pouco sobre a história dele e as maiores dificuldades que eles tiveram, sobre um pouco sobre o, o ramo dele, que é o ramo cervejeiro, e como que eles estão passando pela crise nesse momento. Então, se apresenta aí, Fred, teu nome, o que que tu faz para o pessoal que está nos assistindo. Tudo bom?
1: Boa tarde a todos que então, estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Uh, Guilherme, agradecer o convite, a oportunidade, Heider, de falar um pouco aí sobre a nossa empresa, sobre o nosso trabalho e parabéns aí pela, pela iniciativa, né? Um, que essa, esse tipo de trabalho, assim, que, focado no empreendedorismo, em dar divulgação às ações empreendedoras, principalmente aqui na nossa cidade, isso tem um valor enorme. Isso é muito importante, assim, que, que, que as pessoas tenham acesso, assim, ao a que está acontecendo perto delas, aqui, a como conhecimento através das nossas experiências, assim, o quanto, quanto como é difícil, como, e também o quanto é bom, satisfatório, tu, tu empreender, tu ter um, um negócio, tu fazer algo, assim, que possa atender as, as mais variadas necessidades aí que a gente tem no nosso mercado, né? Uhum. Eu sou... Eu sou nascido em Santo Ângelo, né, uh, e fui muito novo, ainda criança, fui morar em Porto Alegre. A partir dos 9 anos de idade, uh, fui com a família morar em Alegre e tive toda, praticamente toda a minha vida lá. Foram 18 anos morando em Porto Alegre. Uh, lá eu fiz todo, todo o colégio, né? todos todo os meus estudos, uh, me formei em administração pela PUC, Uhum. Administração com ênfase em comércio internacional. Uh, e aí em 2011, quando eu me formei, eu tomei a decisão de voltar para Santo Ângelo uh, e trabalhar no, na gráfica e jornal A Tribuna, que é da propriedade da minha família, né? Uh, e aí então já formado, uh, decidi voltar. Sempre mantive muito contato com as pessoas aqui com a cidade. Sempre uh, vinha muito para cá. Apesar de morar em Porto Alegre, o um contato aqui era com né? Meus melhores amigos sempre foram daqui. Então, essa relação sempre permaneceu muito muito uhum. viva, assim, com o Santo Ângelo, né? Uhum. E aí, eu formar administração, eu um, vi essa oportunidade, assim, de trabalhar no negócio da família e trazer um pouco, assim, de inovação, de buscar, buscar, assim, através da de assumir, assim, como uma nova geração, né? Que é uma oportunidade de empreender, né? Apesar do negócio, na época já tinha seus 45 anos né, de empresa, foi formada em 1967 e aí eu assumi essa, essa tarefa né, e fiquei até 2018, ano, passado, ano retrasado, que foi quando a gente colocou em, colocou em ação aqui o plano da cervejaria. Né? Eu uhum. e mais um sócio, o, que é arquiteto em São Borja, o Gilbert Bonotto. Uh, marido de uma prima minha tem uma família em São Borja e aí ele é um investidor assim como alguém que acreditou na ideia assim juntamos aí essa, essa vontade de empreender e aí que surgiu a típica cervejaria né mas então mais ou menos isso essa minha minha breve história aí no era bem resumida aí como eu vim parar aqui hoje
0: Oi, Fred. Acabou caindo ali na parte que tu tava falando do teu, do teu sócio.
1: Acho que deu um corte no teu sinal hein?
0: É. Pode... Eu perdi ali quando tu tinha começado a falar ali do teu sócio, que você... quando vocês começaram a abrir a empresa.
1: Acho que deu um corte de novo, Guilherme. Poderia repetir, por favor?
0: Uhum. Eu perdi ali, não consegui te escutar naquela parte que tu começou a falar sobre como tu e teu sócio abriram a empresa.
1: Ah, sim, é, foi só... Uh, a gente decidiu invertir em 2000 e, aliás, uh, colocou a empresa lá em dezembro de 2018, né? Nós já uhum. viemos aí uns, uns dois anos já fazendo os estudos de mercado, né? Eu só complementei que nessa breve... De maneira extremamente resumida, e foi eu vim parar aqui hoje.
0: Uhum. Certo. E nessa faculdade de administração, quando tu foi colocar esse conhecimento que tu tinha aprendido academicamente, tu sentiu que tu, que tu já estava preparado? Porque, na minha visão, quando eu estava fazendo faculdade. Eu via que a que a faculdade ela acaba sendo muito teórica e tendo muitas coisas que tu não vai aplicar realmente no negócio. Tu tem essa mesma visão ou tu acha que tu conseguiu aplicar muitas coisas que tu aprendeu na na PUC, né, que tu fez de, de administração?
1: É, eu, eu não não consegui te escutar assim, ela tá tá cortando uhum. muito áudio.
0: Tá. Vou começar de novo a pergunta. Uh, depois que tu,
1: parece a imagem tá boa. Uh,
0: tá. Eu estava perguntando se tu teve alguma dificuldade de colocar esse aprendizado teórico que tu, que tu teve na faculdade em prática quando tu estava começando porque na minha visão assim a faculdade às vezes ela te ensina muita teoria daí quando tu vai na prática tu não consegue ter a mesma agilidade não é a mesma coisa tu, tu sentiu alguma uhum. coisa parecida
1: eu acho que entendi a pergunta uh, sobre a, a conciliar a parte teórica da administração com a prática mas uhum. isso né isso é teoria ela é do né tu tem muito conteúdo teórico ele te prepara muito assim para a parte depois posterior que seria uma prática né eu sempre ideal é conciliar tudo as duas coisas quanto possível né eu fiz uhum. na época de faculdade uh, era bem comum na época estágios em bancos fiz dois estágios parte uh, nessa parte financeira enfim, então, tudo tu, tu começa a ver uma parte aqui que é uma rotina de uma empresa, que, que é a maneira de se comprar dentro de uma empresa, de colegas, né? Assim que tu, vai, que tu vai aplicar a prática de maneira, de maneira assim, irrestrita, né? Que depende muito de ti, assim. Às vezes, muitas vezes, sem experiência na faculdade, é realmente quando você. Se, quando se comanda uma área de, um, de algum negócio, né? Tu tem uma as definições depende de ti, depende das decisões da maneira que tu vai fazer isso com a equipe, né? Ela é muito difícil quando se tem, quando se tu não se tem experiência, né? Quando tu não teve assim uma experiência assim, de ter um chefe, de ter já trabalhado, feito parte de uma equipe que já tem um líder, né? Então, para mim eu, no caso tinha uma pouca experiência quando para cá e mas, assim, a questão teórica com a prática, ela ela se vê muito presente a partir do momento que tu começa a acontecer as coisas dentro do negócio, né? Começa a dar aqueles insights. Bah, mas isso é aquilo, isso é aquela coisa é outra coisa. Ah, aquele autor, aquela ferramenta que tu aprende, tu, tu acontecendo e começa a identificar onde aplicar cada uma dessas ferramentas, né? Uhum. Uh, que que tu aprendeu lá na faculdade, mas depende muito. A faculdade ela não não, não é pronto para para trabalho, né? Isso depende muito do, do tu ser um pouco autodidata, de tu ter as dificuldades e atrás do conteúdo, né? De, uhum. de buscar uh, um apoio teórico, um apoio de fazer mais complementar, mais prático, né? Isso tudo é fundamental, né? Tipo ela a faculdade ela te dá um norte, ela te faz uma base, ela te, te digamos te alfabetiza. Mas aí depois, dali para fora, depende de ti, os livros que tu vai ler, os conteúdos que tu vai, que tu vai absorver, né? Tu sabe ler. Mas aí depende o que que, que que tu vai ter acesso de informação dali para fora, né? Eu vejo mais sim. ou menos assim, mas é que é importante sim. O longo, demorado, muitas vezes cansativo, mas ela te deixa assim, moldado, assim, para ir preparado para o que vem pela frente.
0: Uhum. Então, depois que tu terminou a faculdade, tu. Tu chegou a fazer uma especialização é isso né em marketing
1: sim eu fiz uma pós em marketing e gestão de vendas na fundação getúlio vargas em passo fundo aí como eu vi o mais assim, a maneira que eu vi assim a minha faculdade ela tinha em comércio internacional uhum. então era uma área que eu tinha aqui um mercado né eu estava trabalhando em gráfica jornal comunicação Embora eu fiz, até no jornal tive a oportunidade de fazer a importação de, dos principais insumos, que era o papel jornal, né? Tipo, fazer uma Sim. direta de, de vários países. Foi a única, a única oportunidade que eu pude aplicar mesmo aquela, toda aquela aquele, aquele aprendizado de comércio internacional, né? Mas não era o ramo, não era, não era o segmento que eu estava, né? Então, eu fui para a área do marketing justamente para pensar a empresa como um negócio, né? marketing em si, ele está presente em todo o negócio, né? Todo o planejamento, todo o composto de marketing, onde você vai aplicar teu produto, teu preço, teu público, o seu ponto de venda. Uhum. tudo tu vai dar um rumo para a empresa, né? Então, eu uhum. fui, me especializei nessa área e foi muito importante também até para a montagem do plano negócio aqui da TIP. Uhum.
0: E nesse tempo que tu tava na tribuna, tu ajudou a tribuna a, a mudar para internet também, para as mídias sociais, é isso?
1: É, foi um começo, né? Tipo, na verdade até 2015 ali, quando, quando teve a no Brasil ali, o que, que a gente enfrentou um período de recessão, né? Eu, também tinha um foco muito na indústria gráfica e parte impressa, né? Quando eu vim, eu achei que ia na, na mídia digital, que era, é uma realidade cada vez mais forte, né? Mas uhum. eu vi que tinha um mercado ainda, uma demanda muito grande na, na parte impressa, né? E muita coisa, a, produtos apentados a, e reposicionados nessa área, né? Então, teve um momento bom, assim, onde a economia, por, pelo menos quando a aquecido estava aquecido que tivemos muito bom, né? Então, assim, a gente viveu muito, assim, da parte impressa ainda, porém, que se deu início a muitas ideias de, de parte digital, né, no início a, ao contato redes sociais. né. Embora esse, esse é um desafio muito grande até hoje para os grandes veículos do mundo inteiro, né? que tu, tu tem acesso, tu tem, tu transmitir o conteúdo uh, de jornalismo, uh, informação pela internet, é muito fácil, né? é uma realidade. E uhum. O é tu capitalizar isso, tu ter um modelo de negócio sustentável, nessa área, né, esse é o grande desafio isso tem muita gente que ainda não tá conseguindo fazer, fazer a girar nesse sentido, né
0: uhum. então tu ficou quanto tempo daí na tribuna? quantos anos tu ficou na tribuna?
1: cortou, não ouvi foi de 2000, final de 2011 a 2018, aí foram uhum. 7, 8 anos
0: Daí, depois desses sete, oito anos que que tu começou a ter essa vontade de empreender sozinho e começar a tua própria empresa.
1: Isso. É, foi um pouco antes, na verdade, ali, 2015, 2016, que eu comecei a fazer, a, a trabalhar no plano de negócio, né, e estudar o mercado. Eu, eu já fazia cerveja, né, mas adiante pode vir falar como começou, fazia cerveja e era, era uma ideia que eu que eu tinha muitos anos, né. Porém, não é uma, uma tarefa fácil, né? Tu não pode se jogar num, num negócio de qualquer maneira. E, e uh, ter uma boa ideia é muito fácil e muita gente tem, mas há um caminho antes da empresa, pelo menos no meu entendimento, há um caminho uh, assim demorado assim, de, de, tu, de tu buscar, viabilizar também né? esses investimentos que, que não são fácil né? E aí. E posteriormente via nesse momento de crise aí no Brasil, né? Onde tudo se dificultou um pouco mais.
0: Uhum. Certo. Então, se tu quiser começar a contar um pouquinho agora da história de como que começou mesmo. Tu tava me contando antes que vocês começaram a fazer meio que por brincadeira, vocês e outro pessoal, que, que tinha isso como hobby, né? E daí que tu decidiu transformar em um uhum. negócio.
1: Sim, é. E eu comecei em Porto Alegre, na verdade. Uhum. Voltando mais um pouco ainda, eu de 2009, 2000 morei um ano na Nova Zelândia. Fui fazer uma experiência lá, fiz um, um inglês, fui estudar inglês, até estudando a parte de comércio internacional, né? Então, tinha essa... ainda se descobrindo, ainda para que, que lado ia profissionalmente, né? E aí fiquei um ano lá, trabalhei lá e lá tive, assim, o um, um primeiro contato com, a, com as craft beers, né? onde as e para consumo e para venda, assim, do público, né? Então, lá eu vi que era um produto diferenciado e, e bom, né? E uma coisa, assim, que que naquele país pequeno estava bem consolidado, né? E voltando ao Brasil, acabei um dia esbarando uma notícia sobre esse mercado no Brasil que começava. A partir de 2006, ali tem um o pequeno, um, o primeiro boom, assim, de, de micro cervejarias, né, uhum. uh, que começaram, assim, a crescer em algumas regiões, né. Daí já era 2010, 2011, eu, eu fui esbarrando nesse curso da Câmara Brasil-Alemanha, lá em Porto Alegre. Daí eu fui, fiz o curso de, de, de fazer cerveja na panela, de uma empresa que que já vendia insumos e, e todo esse material para quem quisesse fazer isso em casa, né. Daí eu fiz o curso e, e eu, assim, um uma entrada, assim, um caminho sem volta, né? Começava a fazer cerveja em casa é, e, e, e preparando, assim, tipo, as minhas próprias receitas e cervejas, né? Mas de maneira, assim, como eu disse, um hobby, né? Eu vim, nesse período, vim para cá comecei a fazer cerveja sozinho. E aí encontrei, tipo, é muito trabalhoso, né, fazer sozinho. Então, bacana, às vezes, é ter uma turma, um grupo, para para usar isso como, como um hobby, né? E ter um certo divertimento. E aí conheci alguns, Francisco Marquardt, o Doutor Salomão, o Vini Halber, o Fábio da La Costa Enfim, tinha um grupo aí que fazia cerveja também e a gente acabou juntando aí. Entrando uhum. nesse grupo e fazia, se divertia e, e trocava ideias, né? Porque às vezes o erro começava assim, tipo, ah, onde você errar aqui? O que a gente que já deu certo, né? E começou a fazer uma... uma... E daí tinha a marca já que era Focas Beer, uh, que era a criação deles, né? Do Chico Marquardt e aí a gente acabou ficando conhecido e participava assim de festivais na região de grupos cervejeiro pessoas se juntavam Santa Rosa, Santa Rosa Entre Rio Horizontina né então a gente viu que esse que esse mercado assim essa essa turma aí era grande aqui na região também e fazia como divertimento né e a partir do momento eu comecei a pensar mesmo assim que que era eu queria né para para fazer isso de maneira profissional. Uh, daí comecei a ver de empreender, né? E aí, daquele grupo, acabou que eu ficando só como quem seguiu, assim, a maneira, assim, de... com um o negócio, né? E vem dando certo. bem aí, gente, tá? Tem tendo, uma, tido uma excelente aceitação aí no mercado do nosso produto. Veja, uh, vejo o Ângelo, que a gente tem que ter um produto bom, uma qualidade, tem, tem que estar bem ajustado e teve muito, assim, que que as pessoas, por ser daqui, abraçaram muito uhum. assim, essa ideia nossa. Assim, as pessoas se tiram galera maneira orgulhosa assim, de ter uma, uma indústria desse, desse ramo aqui em Santo Ângelo. Né? E que bom, né? A gente fica bem parceiro
0: com isso. Uhum. E vocês começaram em 2018, vocês já tinham a, a produção, vocês têm a produção de shopping e também de, de pet, né? Que a gente estava falando antes, quais que, são, quais que são os produtos que... Uhum. Tem...
1: a gente trabalha em duas linhas. A gente trabalha em duas linhas. A gente trabalha o shop, né, em barril, chopeira, atende a eventos, atende a particulares, né, como todo mundo conhece. Assim, recebe essa essa chopeira casa instalada e topo em volumes maiores, né? E tem a linha em garrafas, né? Aqui até eu tô, eu tô com uma aqui, tô matando a sede também, né? Eu tô contando uma session IP. E aí, que são a linha PET, né? A gente trabalha em linha PET, em quatro sabores e dois, dois volumes, por enquanto. E aí, dois canais de venda, né? A PET, a gente, a gente não vende direto ao consumidor, a gente tem os pontos de venda, né? Que a gente tem os nossos parceiros aí, convências, mercados, lojas de da, restaurantes, enfim, uma série aí de, de pontos de venda na cidade, né? E o shopping, sim, esse a gente faz o atendimento direto.
0: Uhum. E como que funciona esse processo aí de vocês fabricarem o shop? É um processo que ele é demorado? Exige muito trabalho? Como é
1: que é? O processo de produção? Isso. É o que que é assim atrás de mim aqui a gente, vê esse lado aqui a gente vê todos os equipamentos né da da fábrica uma parte deles né na minha frente aqui tem a parte de distribuição o que que acontece no dia de produção? que tu faz o tu faz o chamado mosto cervejeiro, né? Leva de 5 horas e meia cada telada. O suporte aqui a gente faz litros por batelada, né? então pode fazer duas até três bateladas por dia. Esse é a nossa nosso programa de fábrica, né? Daí vão ele sai dessa dessas dessa cozinha dessas panelas e vão lá para os tanques de fermentação lá atrás, que são as hum demora de 15 a 21 dias para que o produto fica pronto, né? tem a fermentação a maturação e depois a carbonatação daí vai para o embarrilamento né? ou invase em uhum. das garrafas então aí vai de 15 a 21 dias dependendo da cerveja da demanda assim, então o período ideal, eu diria aí que três semanas é um período bem razoável para aprontar a cerveja dependendo do estilo também tem estilos uhum. que são mais, mais rápidos Duas e... semanas, às vezes, já está já tá pronta para o consumo.
0: E quantos estilos diferentes de cerveja vocês têm aí? Como? Desculpa? E quantos estilos diferentes de chope vocês têm aí?
1: Quatro estilos a gente trabalhou até hoje. A gente uhum. trabalha o Premium Lager, né, que é um equivalente ao Pilsen, pouco mais, pouco mais elaborado pro Pilsen assim, um pouco mais elaborado que o Pilsen, um pouco mais mais nobre, né? E daí temos o Session Ipa, uh, que é uma cerveja mais aromática, traz para o cítrico, para o frutado, né? Uh, o resto é uma cerveja vermelha e o... que é a, a cerveja de trigo tradicional, né? O estilo vai mais para a escola alemã, assim.
0: Uhum. E qual que é a diferença, assim, na produção desses, desses tipos? Tem alguns que, que ficam mais tempo fermentando ou é só... Mesmo nos ingredientes.
1: Diferença nos estilos?
0: É, isso.
1: É, os estilos, eles variam uh, várias formas. Uh, a composição dos ingredientes, né? principalmente. Uh, o processo muda alguns detalhes. Uh, embora assim o tempo de, de produção, geralmente, 5 horas e meia, 6 horas, para fazer o um moço cervejeiro. Isso não vai. Não, em todos os estilos tem esse processo, alguns um pouquinho mais longo, algum um pouco mais demorado, mas geralmente é o um ingrediente que muda. Vai o é de malte, lúpulo e o fermento, né? Então daí tu tem dois, dois tipos de cerveja, né? Tu tem as Ale e as Lager. As Lager são as cervejas mais leves, mais neutras, que são a pilsen, a Premium Lager, de, entre outros estilos. E a Eil que são cervejas mais frutadas, esterificadas, escuras, uh, mais fortes, né? Que são os fermentos de alta, alta fermentação, temperaturas mais altas, né? E mais rápidas também. Então, a gente trabalha nesses dois, uh, do, dentro desses tipos, incluem temas de estilos de cerveja, né? Pilsen é um estilo, não é Um tipo. Né? Pilsen é uma cerveja do tipo lager. E aí varia. O universo é infinito de criação, de, de invenções aí que tu pode fazer para atingir aromas e sabores diferentes, né? Pessoas botam frutas, botam condimento inventando um pouco aí. Cervejas ácidas agora estão surgindo, mas assim, com uma pegada, um pH mais baixo, né? Que elas acabam sendo mais azedas. Enfim, o mundo aí está sempre, é um segmento que está sempre se inovando.
0: Uhum. Viu Fred, Para mim tá cortando Bastante a imagem Será que tem como tu, tu Ver a rede aí que tu tá uhum. Ou de repente um pouquinho mais perto Do roteador que tá, que tá Dando uns cortes aqui para mim
1: Vamos ver agora. Alô?
0: Oi Só Deu uma congelada na imagem É, acho que normalizou agora
1: É, vamos ver. Eu também tô cortando bastante teu
0: áudio é. aqui. Tá. Então, e expansão, assim, de vocês? Vocês têm alguma ideia de onde vocês querem chegar? Tem espaço no mercado brasileiro para crescimento das cervejas artesanais? Qual que é o objetivo de vocês aí da típica?
1: Uh, nossa ideia sobre o mercado de artesais? É, de
0: crescimento, assim, como é que vocês veem o mercado artesanal aqui no Brasil? Se vocês... Se, você, se vocês veem que está expandindo, se tem oportunidade de crescimento para vocês?
1: Tá cortando demais o áudio.
0: Tá, deixa eu só... Uhum. Vou verificar aqui se tem alguma coisa que eu posso fazer. Tá conseguindo me ouvir agora? Tá conseguindo me ouvir? um pouquinho aqui a imagem do Fred deixa eu ver se vai voltar E aí, tá conseguindo me ouvir?
1: Agora, agora sim, agora ficou claro.
0: Tá. Então, minha pergunta era se vocês veem que tem espaço para crescimento das cervejarias artesanais aqui no Brasil e se vocês têm o objetivo de crescer na região ah, e também aqui no Estado. Conseguiu ouvir? Tá. Não deu pra Tá, vamos fazer assim, então, que tá dando já o problema na internet. Eu vou, eu vou terminar essa live aqui e daí eu vou ver aqui o que tá dando errado e a gente volta, pode ser? Tá. A gente vai voltar daqui a alguns instantes. Nossa transmissão acabou caindo, a gente encerrou e começou uma nova, então... Estava perguntando para o Fred, uh, como é que vocês veem o ramo cervejeiro, principalmente o artesanal aqui no Brasil, se tem espaço para crescimento e, e se vocês têm esse objetivo de crescer na região e também no Brasil?
1: É, o, o ramo ele vem em um crescimento assim bem exponencial, uh, não só aqui no Brasil, o Brasil acho que segue até o caminho assim de outros países. Uh, por exemplo, a Europa, a Europa tradicionalmente sempre, historicamente as micro cervejarias, as cervejas locais, né, de, de cada cidade, assim, elas sempre, sempre foram algo forte, né, sempre se desenvolveram assim aos milhares, né. E daí esse movimento ele vem muito forte assim nos modernos Estados Unidos, uh, se não me falha a memória, aí, os dados que tem recentes aí que são mais de 6 mil microcervejarias aí nos Estados Unidos, né, crescendo exponencialmente anos ano após ano, né. E o Brasil vem muito semelhante, um movimento muito semelhante aos Estados Unidos. Aí desde 2000 e teve um primeiras primeiro movimento forte foi em 2006, depois 2010 em diante voltou a voltou a carga, né. E vem crescendo todo ano aí há pelo menos cinco anos de maneira muito consistente, né. Então, a gente vê isso, com essa, essa, foi a partir daí mesmo que, que gerou um interesse uh, de nós abrir o um negócio, né? A gente vê que era um, um, uma oportunidade, Santo Anjo não tinha cervejaria, aqui na região já havia algumas, né? E, então, a gente entendeu isso dessa maneira, que Santo Anjo é uma cidade muito, muito interessante, assim, para ter a sua própria cervejaria, né? Uhum. E a gente tem, a gente já tem, já trabalha na região aí, já. já chegou a Cruz Alta, já chegou a São Borja, São Luís, aqui mais fácil, claro, nossa, vizinha entre Juiz, enfim. então a gente tá com alguns planos, assim, de, de, de voltar forte aí nessa, na região aí esse ano, né, aqui até atrás de mim, aqui tem um, tu vê aqui que chegou recentemente um tanque novo,
0: uhum. a gente está
1: em pleno processo de ampliação da fábrica já. Nem deu tempo de instalar, já deu toda essa ideia essa da, da pandemia e ficamos com algum equipamento parado aqui, mas já está tá, já nos anos aí a nossa a instalação. Um já, parte já foi instalada aí dos equipamentos. Então, a nossa meta esse ano é duplicar a nossa nossa capacidade produtiva. A gente chegou a 10 mil litros mesmo uh, em 2019, né? E aí, esse ano, a nossa meta é chegar aos 20 mil litros até dezembro. Né? Creio que a gente atinge isso um pouco antes. de todo o corona aí a gente acha que que as coisas se ajustam aí, né? Que o mercado ele a gente vê assim uma que é fácil ainda para crescer ainda. Né?
0: Uhum. Legal. E a gente estava até comentando antes uh, que o teu setor, o setor de vocês não foi tão afetado assim pela crise, né? Mas Tu também disse que não tá tudo normal, né? Então, eu quero que tu, que tu me explique o que, 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 que foi afetado teu, aí a fábrica nessa parada pelo coronavírus. Sim.
1: É, eu digo assim, ele não foi tão afetado, porque a gente acaba, acaba vendo alguns depoimentos assim, de empresas que pararam a zero, né? Setor uhum. uh, de serviço, profissionais liberais, autônomos, assim situações bem, bem antes né? E nós ainda tivemos, assim, uh, como eu falei antes, né? Tu perguntou do nosso portfólio de produtos, chopp e a linha de garrafa, né? O chopp uh, realmente afetou mais forte, né? A gente, as todas as as festas, assim, até para evitar aglomerações, né? Foram foram canceladas, uh, as pessoas não fazem nem aniversário mais, né? Esse 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 tipo assim a gente foi afetado, sim. Uh, grandes eventos assim foram todos cancelados principalmente na primeira na primeira semana ali do do que teve a as medidas né do confinamento né os decretos estaduais municipais e federal enfim foi foi o primeiro baque, né foi tudo cancelado não teve chegou a zero assim a questão do shopping né depois passou umas duas semanas a gente passou a olhar na linha de fazer promoção né a gente a gente diminuiu a margem e começou a fazer uma promoção de chope para atender a domicílio. Então, a pessoa podia ficar quatro cinco uma semana até com chopeira tomando chope, tendo uma, uma certa praticidade, né? Não ter que uh, deixar a chopeira instalada na sua residência, barris de 20, 30 litros. E a pessoa ali, com seus familiares, com a sua, os casais, enfim, com, a sua, seu, com seu âmbito familiar, podia tomar né? Mas, assim, nada assim volumes pequenos, né, e nada assim que que fosse comparado a anteriormente da pré-pandemia aí que foi que a gente vinha assim de uma de um crescimento muito forte assim de eventos cada vez maiores volumes uh, festas de 300, 400, 500 litros, de show 100, 150 enfim era 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 bem comum assim nos finais de semana, né, isso tudo não, não tinha mais e ali a linha pet a gente acabou assim tendo na primeira semana ali uh, achou que ia dar uma redução, mas não, daí teve justamente até um crescimento nas vendas, porque uhum. a gente fez promoção com os pontos de venda, fez uma parceria com nossos pontos de venda, a maioria deles, e a gente reduziu o preço, eles também, e começaram também a trabalhar a questão de tele entrega, aqueles pontos que não tinham, né, e aí as pessoas em casa, as pessoas confinadas, acabaram assim, né, enfim, precisavam consumir produtos de mercado, alimentação, isso é uma coisa que continuou, né, que as pessoas não, não optam por por não se alimentar então e a cerveja de certa maneira era um entretenimento era uma, uma maneira das pessoas desopilar um pouco assim em suas residências né então a gente manteve essas vendas por isso que eu até te comentei antes assim que por que que não foi tão afetado né? uhum. então a gente não pode queixar porque o nosso negócio continuou né? ele continuou assim claro podia estar melhor podia a gente estava ampliando a fábrica, já podia estar tá projetando crescimento, lançando novos produtos. Tudo isso a gente abortou de momento, né? Mas, assim, sendo solidário, até empresas assim que tiveram suas receitas reduzidas a zero, então assim, a gente não, não pode se queixar que seria até de maneira injusta, né? Porque uhum. o nosso negócio, ele tinha... Tipo, a indústria podia, pelos decretos era liberado, a gente pode fazer as entregas, tomando todos os cuidados, as medidas né, de prevenção, né? Uh, enfim, mas é por ser uma fábrica de alimento, de cerveja a gente tem umas normas muito rígidas, né? Nesse sentido a gente também continua produzindo e na normalidade porque a gente já tem um manual de boas práticas e, e procedimentos de sanitização muito rígidos, né? Então a gente reforçou ainda mais, né? Para uh, a equipe de entrega quando vai sair à rua, tomou adotou comandidas, mas, mas assim a gente já está adaptado assim, a ter assim, de maneira rígida assim, controles de, de asepsia.
0: Uhum. Legal. Então, a principal ação que vocês tomaram para enfrentar essa crise foi mesmo na questão dos preços. Vocês acabaram diminuindo, então fazendo promoções para atender uh, um público maior, é isso? Isso. É,
1: a, a, o objetivo era aumentar o volume de vendas né, aumentar o maior público, girar mais vida. Né? A gente tem estoque, a gente não sabia o que, que seria das próximas semanas. A gente imaginava até que poderia cair as vendas né, da, do, do, das próprias garrafas. Né? Esperava por isso. Então, a gente reduziu botar o estoque que tinha na fábrica, girar mais rápido, e assim, à medida que fosse saindo, a gente ia voltar à produção hum, conforme necessário, né? conforme ia se criando esse, esse gargalo ali na nossas, nas nossas né então a gente reduziu claro a produção vai produzir uh, menos esses meses aí né porém a gente manteve uma boa base de vendas né e, uhum. assim, o que ia sair deixou porque a gente decidiu botar uh, trabalhar com promoção e nunca tinha trabalhado os produtos aí naturalmente então para gerar mais ainda gerar mais rápido e poder e poder manter
0: e além das promoções vocês têm alguma coisa na cabeça por exemplo de abrir um e-commerce, de shopping, alguma coisa assim? E mais para o meio digital, como várias empresas têm ido? Ou, ou tu acha que.
1: Não, que isso se... não, não, não. Não passa assim, a, no nosso planejamento, né? Nosso, uhum. A gente assim, a gente. É, o nosso produto é bem é físico, né? E a nossa entrega, como ela é local e real aqui, que a gente pretende crescer e fazer fisicamente né, em volume. Então a gente quer, a nossa estratégia é ter os pontos de venda onde a gente entrega um volume maior e não no varejo. E, eventualmente, Sim. tem um esforço muito grande para algumas três unidades do produto, enquanto lá no, 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 na revenda, no ponto de venda, a gente faz entrega de centros de, de unidades e lá o parceiro tem todo o esforço de, de vender, né? De, de entregar o produto até a ponta final, né, até o consumidor. Uhum. Então, no momento, a nossa estratégia Sendo essa, a gente tem... A gente teve... A gente tem isso aí para crescer. A gente, então, a gente não esperava muita demanda. Teve até falta de produto. né? Nesse, foi o primeiro, o segundo verão, na verdade, o primeiro, assim, já consolidada a marca. Então, a gente está trabalhando nessa ampliação e segue a mesma estratégia, aí, a curto prazo. Futuramente, a gente tem alguns projetos de... de de abrir um aqui na própria fábrica, um bar da fábrica, assim, para abrir uma vez por semana, uma vez por mês. A gente já fez alguns eventos aqui, né? Fizemos em parceria com o pessoal do Primo. Uh, fizemos ano passado Churras Fest, evento de, de, de estações de churrasco, uh, shows, chopp uh, liberado. Então, foi um, foi um evento bem bacana. Esse ano, não sei. A questão dos eventos aí, a gente tinha. Até o St. Patrick's Programada ali com também com os primos que a gente fez no ano passado e foi bem na semana que saíram todas essas medidas. A gente cancelou o evento, né?
0: Então, uhum. não sei, não
1: sei. Evento é, são eventos assim que a gente faz no inverno, voltou no inverno. E agora a gente tá no olho do furacão. Porque esse ano acredito que não, não vejo perspectiva assim para retomar assim a curto prazo esse tipo de, de atração, né?
0: E. E para ser bem claro também, não é, o, não é só a fábrica de vocês que não foi tão afetada, mas, mas também o, o ramo de vocês? Vocês veem outras fábricas sendo mais afetadas ou não? De chope. Uh,
1: cortou o final, tu falou em fábricas.
0: Uh, as outras fábricas que tu conhece aqui na região estão sendo afetadas por isso? Estão uh, sendo mais ou menos e por quê?
1: É, eu, eu, assim, eu tenho conhecimento de distribuidores, assim, de algumas cidades na região aí que o pessoal tá, sentiu mais até que nós, assim. Uhum. É até por isso que eu digo, assim, que não, não, a gente não se queixa, porque tem pessoas, nesse assim, uma situações bem, quase, assim, que, principalmente quem trabalha só com chope, né, ou bar e chope, assim, realmente esses, esse segmento, assim, tá mais afetado. Como a gente é indústria a gente trabalha assim com pontos de venda, então a gente sei, acabou sendo menos afetada. Uhum. E, e em outras regiões, uh, faca maiores, até uh, eu comecei a ver, observar a questão da promoção, que foi uma estratégia que a gente adotou. que uhum. Eu vi o pessoal fazendo bastante promoções bem agressivas, assim, para girar o produto, né? E aí nós vinha com giro bom, questão da PET, mas achei que entendia que podia ser mais agressivo ainda, né? Que a gente pudesse adotar também. Muita empresa, assim, cervejaria, que tem os bares, tem os seus pubs, as fábricas estão adotando. Ao Bom para um valor maior. Tem um pessoal, assim, que tá fazendo umas promoções bem agressivas, o que me leva a entender, assim, que, que a coisa deu uma parada mais forte em outras regiões, né?
0: Uhum. Legal. E tu, como empreendedor, como empresário, qual que é a maior lição que tu está tirando dessa crise?
1: É, eu acho assim, ó, nós não existe fórmula mágica, né? Ideias e, e várias medidas adotadas por outras pessoas, outros setores ou do, do mesmo setor que o nosso, nem sempre é a receita que a receita de bolo que vai dar certo, né? existem muitas questões assim que tu tem que ter em consideração na empresa assim, uma, uma questão até o um custo fixo né isso aí vai ser vai ser definitivo para ver quem que vai passar de que forma vai sair dessa crise uh, com que, que tipo de até onde vai o estrado de algumas empresas uh, nesse sentido ah, se o cara tem um aluguel muito alto uh, eventualmente botou uma botou um negócio em um ponto, num ponto nobre de uma cidade, onde paga um aluguel altíssimo, tem muitos funcionários, tem uh, recurso, investimento, tem que pagar um juro. E isso, isso é muito fundamental assim para que a empresa sobreviva, né? Então, hoje nós temos aqui o pavilhão é próprio. Uh, nós temos, nós temos três funcionários. Um, a gente bem no, um pouco antes da crise, não repusemos. estamos com dois funcionários todo mundo fazendo de tudo um pouco, então são fatores, assim, que, que pesam na hora de tu, tu, tu sair de uma situação, né? Fazendo a mesma coisa que nós, em outro lugar, não tem a mesma sorte, né? Talvez tenha um aluguel caríssimo, talvez tenha se endividado, enfim, depende muito de como está composto o negócio, né? Uhum. E como o, o, o custo fixo ele vai determinar, porque tu pode, ah, tu vai pro e-commerce, tu vai não sei o que, muitas vezes é enxugar gelo, né? Cara, é melhor entre tu vender zero, tu vender cinco pela internet, é melhor entrar cinco do que zero, mas aquele cinco pode não ser nem, uhum. uh, não pode ser nada se tu vendia mil, né? Uhum. Então, assim, é paliativo, é, tu vai secar o gelo, logo ele vai estar... Vai tá vai estar derretendo de novo, né? mas enfim, tudo é válido, tudo é válido, é, é momento para se pensar, para tentar coisas novas, né? nós já estamos agora vendo a saída dessa crise, a uh, questão da nossa ampliação da fábrica variar mais o portfólio de produtos, de repente de trazer novas embalagens, uh, enfim, pensar mais adiante já, assim como já adotando uma, uma postura de normalidade, né? e não só aquela postura defensiva, né, de fazer promoção, de, de botar o produto para girar, mas já só adotar tá, como, considerando que o mercado vai voltar, como vai uhum. ser depois se uh, as, as sequelas que vão ficar aí a gente vai sentir mais adiante, né? Sim. No, no nosso caso a gente tem até agora o inverno chegando uma sazonalidade, a gente traz uma linha de produtos, assim que uh, uma linha de cerveja, talvez que combine mais com o inverno, uma, uma estratégia de comunicação nesse sentido, né? E seguir a vida, e seguir e seguir como uh, maneira como era né até que a coisa não quanto antes né que vai demorar uhum. um tempo mas começar já a pensar lá na frente
0: legal uh, tem alguma mensagem que tu quer deixar aí para os empreendedores que estão nos assistindo e que estão passando por esse momento de dificuldade estão tendo que tomar decisões difíceis nas suas empresas
1: Cara, eu acho que dizer que vai passar cara vai passar. A gente é otimista, a gente está no nosso potencial, né? O maior concorrente é nós mesmos, né? A gente não pode deixar de fazer as coisas certas, de estar tá no nosso negócio, uh, trabalhar. Muito trabalho, não tem outra maneira. Aquilo que a gente não controla, que não está no nosso alcance, esse controle, a gente vai... Infelizmente, a gente sabe que muita gente vai... Uh, não vai sair dessa, assim, as empresas não... muita empresa não vai aguentar, né? Mas, assim, aqueles que perseguem fortes é né, para superar esse momento aí, porque afeta todo mundo, afeta todo mundo. Não tem, não tem quem está... Não é uma crise setorial, não é uma crise pontual. Então, assim, eu não vejo, assim, como uma, uma coisa destruir todos ao mesmo tempo. Então, assim, nós vamos sair dessa aí. Se Deus quiser, vai dar pra, vai dar o quanto a gente, a, gente, a gente... Todo mundo dá a volta por cima. E nossa cidade tem um potencial enorme que Santo Ângelo acreditem, em coloca negócio, invistam, tragam inovações. Uh, tem público para isso, tem fazendo um trabalho correto, uh, principalmente planejado, planejo. Não precisa um colar um negócio para mês que vem. Essa, que nem o nosso caso, foi dois, quase três anos só em cima das planilhas, no papel, viajando, criando negócios semelhantes, conversando com pessoas do, desse, do nosso setor. Enfim, planeja muito, assim, às vezes tu vê uma coisa dando certo, tu vê uma coisa e as pessoas ficando, assim, como de qualquer jeito, né? Então, sempre com muito planejamento, aí que começa tudo. E se tu fizer as coisas com qualidade, com dedicação, é, olha, mercado tem aí que a gente imagina em vários segmentos, tem assim, muitas oportunidades, assim, que... Que as pessoas não estão
0: olhando aí, que se olharem com atenção, vão encontrar, com certeza. Beleza. Então, quero agradecer por ter por, a ti, Fred, por ter aceitado participar desse meu novo projeto aí, que estou entrevistando empreendedores. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. Um grande abraço para todo mundo. E amanhã eu vou estar ao vivo também, às quatro horas. Então, se vocês quiserem acompanhar no meu Facebook, no meu YouTube. Nas quatro horas eu vou estar ao vivo, tá? Muito obrigado e até mais. Valeu,
1: Guilherme. Obrigado. Tudo isso aí, cara. Parabéns pela iniciativa aí. Obrigado. E permaneça aí. Um bom tempo aí com esse, esse produto aí. Um abraço para vocês aí. Um abraço. Valeu.